0: Vi välkomna till På Riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt i samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardagligare bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Tänk att få sitta här nu i studion och liksom, solen värmer
1: över ryggen. Hur har gjort idag.
0: Ja, det har vi gjort, ja. Mm. ja nu
1: sitter du på ena sidan och jag sitter på andra
0: Just det, De nu var... sitter du på vinnarsidan Så är det, ja. det är, är, är
1: det här för du brukar sitta där För att solen värmer så skönt Ja
0: men den har ju inte gjort det förut Men, Nej. Eh, men det är ju vackert som våran producent har sagt <laughs> Han är från prata... Skövde
1: Skövde ja. Ja. Och, Så han
0: säger vackert
1: Hur är läget då? <laughs>
0: ja. Är det vackert? Ja det är vackert ja, ja men det är bra Det, det löste sig Jag var, jag var på, på en middag igår kväll och, och åkte som vanligt Tog bilen och, och Brände upp Och sen när jag kommer halvvägs Från åkte från Nyköping? Ja, Nyköping, ja. mm. Och sen när jag kommer halvvägs upp Så inser jag ju att shit Jag har ingen lägenhet kvar eh, För vi har ju sålt den så väntar vi på den andra <laughs>
1: det, det, det har du inte stängt på. Ja, nej. Du bara åker någonstans och tänker Här finns det något boende
0: liksom. ja, och, sen, det var, och det var ju en sak Jag lyckades sen få tag på ett ja, superbilligt hotell Jag fick bo för 480 kronor Och Oj. fick ett dubbelrum på, på Söder Det var fantastiskt ja. Helt och rent och, ja, Men skitbra ja. eh, Men det, då, det, annars är det så När man åker då till ett hotell och bor, då har man ju en necessär med sig, man har kalsonger strumpor, någon extra tröja och sådär för det där har jag alltid i lägenheten annars, ja. så att jag, det var ju inte bara att jag liksom inte hade bokat och det löste sig men jag hade ju liksom inget rent att sätta på mig ja. så att, ja, jag köpte en tankhjumstub och en borsta i alla fall igår kväll så jag kunde åtminstone göra det
1: jag kommer ihåg att du och jag var, var, låg ute mycket som det heter. Mm. Inte i fält men eh, när vi spelade in mycket. Då, då, till slut var det så här på riktigt att jag sa till i receptionen. Jag tar gärna ett rum som inte är vägg i vägg med Mattias. Så du, du har en sån brummig röst mm. och brukar prata. Det är så, du, du är igång ganska sent. Du är liksom en nattsuddare. Så, sen, ja. Snälla, ett annat våningsplan till mig. För jag kunde inte sova för man hörde den där. Rum, rum, rum.
0: Men du syns inte att jag snarkade då? Utan nej, det? Jag, jag pratade telefon. Nej, nej, du, du, ja, jag vet inte vem du
1: pratar med där Nej, men det ja. pratades en massa... Ja, oh, oh. ja.
0: men, Nej, men det, sen man... tror jag man det blir extra förstärkt i telefon. Man glömmer, alltså jag, jag kan komma på mig själv att jag glömmer bort att telefonen faktiskt har en, en sån här högtalare funktion. Eller en mm. förstärkande funktion. Man behöver inte skrika. Det hörs ju bra ändå liksom. Mm. Men det där glömmer jag bort ibland. Så, så, var min, så hade jag min... min plastmormor hon
1: var sån hon, hon pratade alltid som om det inte fanns någon mikrofon Pratar om med någon i Dalarna då, det måste ha hörts till Dalarna det <laughs> var så fruktansvärt högt så att man, man, man lät som ett skämt liksom, så här. ingen människa kan prata så högt jag är inte så mycket bättre för när jag har mobilen och sen är det någon som säger så här nu hör jag dig lite dåligt då höjer jag volymen Mm -hmm. Alltså är det såhär, ja. jag känner såhär, jag måste göra något Och ja, du trycker så. på den så att, det blir bara högre hos mig Det blir ja. ingen högre hos dig för att jag höjer volymen
0: Men alltså, om du höjer så får du högre ljud i ditt öra Då kanske du också pratar högre för att du tror att det ska gå fram ja. Så det kan ju bli en effekt ja, av vi det Vi kan ändå. väl
1: tänka, säga att det är så, jag tänker
0: Ja, vi tänker, så tänker du
1: Hör du, det är ny teknik Men nej, idag ska det inte handla om ny teknik Idag ska det handla om gammal teknik, kan man säga
0: Ja, just Eller? det ja, men Jag tycker att det är otroligt intressant Jag har en känsla av att Att gamla grejer höjer är mer populära än någonsin. Det går att eh, att man ju inte kan
1: 50-sträcket som den här. Ja, det kan
0: vara på. så. Det kan vara så. Jag hör ju min min <laughs> alltid sa så här, ja, du den här. Den här du, den är från är ju tidigt 1700 och den har bara tre ben och no, inga spikar eller vad det nu kunde vara för någonting. Aha. Jag tyckte det var så här måott intressant, men eh, fast Kök nu, för, nu du mig,
1: vad kan det vara från 1700-talet med tre ben och inga spikar? Ja, just, ja det var ju en, en bord ah, eller någonting. En det's jag okej. Ja.
0: Um, och jag hade när jag flyttade hemifrån så kom han med ett, ett jättefint gammalt slagbord uh -huh. uh, som man tyckte jag skulle ha och jag uh -huh. fattar ingenting men sen så, ja, så ja, av respekt och jag tänkte så här: ja, jag hade jag ändå inget annat bord så, så jag tog mm. det där, men mm. jag fick ju jättemycket berömsen när, när kompisarna kom och bara mm. jävla snyggt bord du har mm. um, så att, na, men visst, det finns ju någonting där men det är klart att man kanske tycker det blir intressantare än när man blir äldre, jag vet inte men jag har ändå en känsla av att även unga köper på sig mer det är mer konsten tycker jag har blivit mer aktuell. Eh, prylar om man kollar på i Sveriges Television till exempel så är det ett otroligt populärt program. Och jag upplever inte att det bara är liksom pensionärerna som kollar på det.
1: Vet du vad, jag tror, jag tror att eh, om vi ska prata om det som en konsumtionsgrej då, innan vi börjar prata om det som en affär, så tror jag också att det finns en del av eh, lyxbegreppet. Alltså om, om vi backar, så här, typ 80-talet, då var lyx så här, han har mycket champagne. Han har en telefon i guld. Mm. På riktigt var det människor som hade. Liksom, skal till sin hemtelefon. I 24 karats guld. Liksom. Mm. Eh, och det var fräsigt. Mm. Idag skulle ju det vara sjukt märkligt. Att komma hem till någon och säga. Så här, Oj, ja, Här står en telefon i guld. Så vad är det som är lyxigt idag? Då? Men Det som är lyxigt idag är att man har tid. Mm. Jag, har hem, jag har bakat mitt eget bröd. Jag, jag, eh, liksom, vi har ingen tv hemma. Och då tänker jag att. Att, att, att hitta gamla möbler, antika möbler. Alltså det är ju tecken idag på att man har tid. Eh, man måste åka runt och leta upp dem och något ska passa. Och man måste läsa på jämfört med bara gå in på Ikeas webbshop. Och så får man hem skiten liksom. mm. Så, så, så jag tror också att ett hem... Det är en, en typ av status med gamla saker. Containerfynd man har fixat till. Oj, oj, oj. De har tid att vara hemma och pyssla och klä om någon gammal soffa och grej. Så, så att jag... jag, jag, jag du tittar på mig som att jag inte är klok eller
0: något. Jo, men jag tänker bara. Mm. Du har rätt i det. Alltså så är det ju för att om man ska ha
1: långkokning är grejer, det är plötsligt nej, precis, är ju plötsligt populärt.
0: Nej, precis. System. Och det är för att man kanske Jag har inte riktigt dragit den kopplingen till äldre möbler och tid, men det ligger någonting i det du säger. Jag sitter och tänker medans du pratar.
1: Ja. Ja, ah, det är så ovanligt att du gör det. Så Jag känner ja. igen blicken, den är Nej, kritisk, nej
0: alltså. jag brukar ju inte börja. Jag känner ju det rätt väl så jag ja. brukar inte men sen blir det rent så så glimrar det till Nej absolut. Jag tror att det ligger någonting i det. Och att man inte längre bara vill ha den här en sorts hem som alla ser likadana ut, typ IKEA. Utan man vill hitta mm. den där bordet, den där stolen, eller den där tycker jag var cool, tavlorna. Jag tycker att man ser mer konst generellt sett. Jag tror inte bara det beror på att jag har blivit äldre och har äldre kompisar som är intresserade av konst. Jag, mm. det, jag har en känsla. Så det här ska vi ju rulla oss i lite grann idag då, Och tagit
1: hit en expert. Och då har vi valt inte bara vilken antikexpert som helst, utan... Någon som är Eller specialiserad vet jag inte Men som är extra duktig på just klockor mm. Det är inte för att jag hade den här tidskopplingen Utan du har ju också ett litet extra hjärta för Ditt hjärta tickar för klockor <laughs> Om man får säga så
0: Det var ett urdåligt fem. Oj, oj,
1: oj, men jag blev visare i alla fall Vi ja. släpper jag nu, fortsätt det bara. bra Jo, ja.
0: jag tycker jättekul med gamla klockor Och det tror jag beror på att min pappa eh, Hade ärvt en klocka från sin pappa då Alltså min farfar som hade något någon fick ur Som ja. jag har ja. vårdat i ett litet sådär kassaskrin som, ah, som ah, jag har haft sedan jag var liten. Ah, och i det där kassaskrinet har jag några sån gamla osirkulerade mynt och sen så har jag den där klockan legat där. En rova. Ja. Sen har jag under kanske en tioårsperiod så har jag liksom sprungit mm. över någon någon, sådär, ja, men någon någon kompis eller kund som hade någon klocka som fick bra pris på någon märkesgrej. Och sen har det där liksom byggts på. Så jag är super, jag tycker det är skitnärs med klockor.
1: Men när vi har fikat med våra gäster här, är det flera där du har liksom sneglat ner på deras klockor de tvärtom och så var det så här. ja ah, det här är en sån här från 74, och det här är liksom en sån här från, liksom, mm. det, det verkar ju också vara, det är en liten klubb med människor som, jag har ju ja, inte ens klockar, nej, jag tänkte, här, ja, finns men det finns på mobilen och precis, man kan fråga folk. Om.
0: Nej, men det är, det är någonting med klockor tror jag eller upplever jag, och det, de är ganska få men de som väl är intresserade av klockor då, då slår det nästan över då blir man liksom nördig och jag skulle säga att jag kanske inte är helt full, helnördig än men jag tycker Nej. att det är vansinnigt intressant ja. och för mig så ser jag ju det som en investering och det är lite därför jag att det är kul att ta hit en expert på gamla grejer. Han är expert inte bara på klockor utan även generellt sett på gamla grejer Så det ska bli intressant att höra Och han är också ofta med i antikrundan Alltså han är en av de profilerna som är, som är med Eller som gör antikrundan
1: ja, men det här, det här känns, Jag är superpepp Kan gamla saker inte bara vara fint utan dessutom vara någon typ av investering eller pengarmaskin mm. Det är väl det vi ska rulla sig i då
0: ja. Ska vi ta in dem? Vi tar in honom Mikael Wallhagen, kom in Välkommen Mikael! Tack så mycket! Du är ju, vi har precis sagt att du är ju eh, expert och proffs på gamla grejer och framförallt på klockor. Ja. Yeah. Kan du inte berätta, vem är du? Varför blir man, hur, blir man, hur blir man sån?
2: Ja, alltså det började ju med att jag gick på urmakarskolan i Bårensberg där den låg då nere i Östergötland och eh, utbildade mig till urmakare helt enkelt. Och sen mm. så jobbade jag som urmakare fyra år och eh, sen... Men då,
1: det gick för fort Mikael, varför... Man måste ändå säga att det är ett ganska ovanligt yrke att säga så här. Min, min son kom hem igår och har bestämt sig att han ska inte jobba på kontoret med mig utan han ska bli polis. Uh. Och sen sa han, jag hoppas ni får inbrott ofta. Det tycker jag är gulligt ändå, så han aldrig komma dit. Uh. Men det är ju ganska få som säger så här: jag ska bli urmakare tror jag. Urmakarskola, ja. det blir min grej. Nu bodde, jag bodde i Linköping,
2: urmakarskolan låg i Borånsberg Det är några mil därifrån ja. Jag sökte en utbildning som var lite mer praktisk Men jag ville inte bli bilmekaniker eller slöjdlärare eller så. Ja. Och då, vi, jag och min pappa gjorde ett besök på urmakarskolan Och eh, tyckte det var intressant
1: helt enkelt Verkar urkull ja. vi Jag vill säga det, det är många risker idag För att säga här. Mycket är här. Ja. Och vi har redan varit inne där Nu lovar jag mm. att det är slut ja. Ja. Bra, nu är, är, är slut, är slut. Mm. Mm.
2: Mm. Nej, men så att det, det, det föll där och det fanns ju också möjligheten att gå vidare inom kamerindustrin eller flygindustrin då, som mikromekaniker. Men under tiden här så fastnade jag liksom för klockor där. Mm. Och, eh, mina klasskompisar pratade om en butik i Stockholm som var den bästa butiken som hette Robb Engström. Och, eh, jag ringde dem och frågade om jag fick praktisera där. Så i tvåan och trean praktiserade jag där och sen började jag jobba där och varit kvar i den butiken i nio år- och sista fem åren var jag butikschef. Och då hade jag släppt lite det här med urmakeriet då. Och eh, under den här perioden som butikschef var jag också är intresserad av eh, mer vinterklockor, antika klockor och på auktioner och sådär. Mm. Eh, och sen hamnade jag inom auktionsvärlden. Och eh, där har jag varit då sedan 2004. Eh, och jobbat med klockaktioner helt enkelt.
1: Klocka, men vi pratade om det här nyss att Mattias har ju snöat in lite på klockor mm. och min upplevelse, han verkar inte vara ensam. Det är många vi har här i studion som verkar vara lite klockintresserade. Är det här ett, är det här ett område som liksom har, är en bubblar i det här?
2: Ja, man kan väl säga att armbandsuren är ju inte egentligen antika förrän nu. Man brukar prata om hundra år för att vara antikt. Just och det. Och egentligen populära efter första världskriget. Och då är vi ganska nära hundra år här nu. Mm. Och, och det var där någonstans en... du blev inte va Mattias? Första ja, världskriget. precis. Då, då, då. Jag tror det var där någonstans... ja. ja. <laughs> eh, och eh, mellankrigstiden var det fickur blandat med armbandsur och sen efter andra världskriget så var det nästan uteslutande armbandsur då. och eh, man, jag, jag tror så här att intresset hos generationen som växer upp nu och tjänar pengar så att säga varför det landar på klockor och det är framförallt hos killar då, så att säga mm. det är ju för att det här är någonting det är ett smycke för män eh, någonting man kan bära med sig någonting som leder till möten samtal eh, det är liksom en talking piece eh, och eh, pratar vi eh, om vi pratar om djurfoder och har möte till exempel- och du, du och jag har varsin fin klocka- då kanske mötet börjar handla om klockor istället- och man får en annan typ av relation. Liksom.
1: Frågan är eh. varför skulle vi skulle ett möte om djur? Just, ja, det, jag kan dra ett eh, exempel bara ja, <laughs> om vad som helst. Tänk om att vi har möte om djurfoder. Precis. Det är ja. väldigt
2: långt ifrån klockor i alla ja, fall. Ja, vad du menar. Och Okej. ekonomi också ja, för ja, den ja, delen. Ja, så att det var längst ifrån jag kunde komma Aha, på. Ja, jag fattar vad du mm. menar. <laughs> Nej, men, så att, jag, jag har varit med på man har varit på flygplan och så där och man har suttit bredvid någon som har haft en intressant klocka och man har börjat prata och så där och eh, ja, fått långvariga eh, kompiskontakter eller relationer på grund av liksom mötet mellan personer
0: för att man har intressanta klockor va? Men då tänker jag så här <hör> värde jag har ju förstått nu inte minst när man tittar på antikrundan. Mm. Eh, Även passioner och när man läser tidningarna. Så, så jag upplever att det har blivit mer populärt med, med värdesaker. Alltså att antikrun har ju massor med tittare. Och att det liksom går ner i åldrarna. Man blir mer och mer intresserad av gamla grejer. Mm. Eh, är det så? Känner du också så att det har hänt något sista ja. decenniet? Liksom? Att det, ja. Förstår vad jag menar?
2: Allt går ju lite i, i vågor där, men jag tror att alla de här programmen som har kommit, bland annat Antikrundan och flera andra, eh, de bidrar ju till kunskap. Och kunskap är ju någon typ av makt när det gäller den här typen av föremål. Då, så att säga. Mm. att man, man vill veta vad man ska köpa. Och eh, internet har ju såklart bidragit med att det är lättare att och, och tillgodose sig kunskap på ett smidigt sätt. Va? Mm. Och också hitta grejerna. Liksom. Och hitta grejerna. De publiceras i, i större utsträckning, och du kan köpa saker från hela världen, och speciellt då kanske med mindre föremål som är lätt att skicka. Du kan köpa det på en nation i England eller USA, eller från en handlare då, till exempel. Mm. Det gäller bara att veta vem som säljer, då. Jag tror så här och sen. Man kan väl säga. Angående föremålen där, vi på Bukowskis då, vi jobbar ju liksom med alla typer av föremål. Det är ju inte bara klockor utan mm. det är ju antikviteter, det är moderna saker, det är contemporary konst och, och så vidare. Va? Och eh, allting går ju lite i cykler där då, vad som är populärt. Och eh, generellt sett så, så tror jag att mycket av det som är populärt nu är det man vill använda eh, saker som passar i våra hem saker som du kan ha på dig bära med dig och prata om Mm. Lite som om man kopplar tillbaka där att man köper en del av historien att den här väskan hade Grace Kelly till exempel som mm. Kellyväskan från Herméa till ja, exempel. Eller den här stolen designades av Danske Wegner och så kan man berätta lite om det och det märket finns kvar fortfarande fast den jag har, den är ju 50 år gammal till exempel.
0: Ja, just det. Så
2: att man gillar gärna att, att prata lite om Utav de sakerna man har. Va?
0: Skulle man säga generellt att det inte är tav tavlorna nu som är... Jag förstår att det finns de som bara ägnar sig åt det konstant. Konsten men är, men är konsten mindre attraktiv nej, nu?
2: Konsten är ju oerhört stark. Ja. Eh, men man ser väl lite av att impressionisterna och det här, lite modernare konsten, det stiger i världen medan de här riktiga antikviteterna, de här kanske gamla porträtten eller landskapsmåleriet och de här ja,
1: Några rock och, och, liksom, och ja, har det, lite det är
2: lite svårare och det är mm. väl lite så att de som är 35, 40, 45 idag, de kanske inte riktigt vill ha den typen av föremål hemma i sina lägenheter de här stora svulstiga byråerna som är väldigt häftiga och fantastiska arbeten kanske
1: inte passar in i Eh, trean på Södermalm
0: då. Ja, men, men nu ska
1: jag skapa en hatstämning här inne jag gillar ju okay. att skapa dålig stämning kul jag, skulle, jag, jag, en, ett, jag har en gård i Skåne där bor för mesta och där skulle jag bygga till på övervåningen och bygga ett nytt badrum mm. eh, men det är ju gammalt är gamla takbjälkar och såna saker och så ska jag hitta någon, någon badrumsmöbel mm. eh, och allt jag, ty jag tycker allt är fult badrumsmöbel är verkligen skitfult mm. Jag vet inte vad de här producenten heter. Allt är likadant ut och det kostar skit mycket Det kostar typ 15 000 för en dubbelskåp att sätta ett handfat på. Liksom. Så jag åkte ner till, till eh, något sådant här eh, ställe som säljer både loppis och antikt eller vad det är, och köpte en rock -byrå med en stor jävla marmorskiva på. Eh, målade över den i svart och lite sliten skruvade tillbaka beslagen eh, tog en firma som borrade ett hål i skivan och satte handfatet på den en femtedel av priset och är liksom, man kan säga en conversation piece för det är inte så många som är på toaletten samtidigt mm. men det lyfter hela hela rummet nu kommer ni gråta säkert för jag förstörde säkert något värde där men, men det kommer till användning.
2: Absolut och det där, man kan ju bara hoppas då att det inte du råkade finna någon Stockholmsmästare från 1700-talet och, och förstörde den möbeln då utan att det var då kanske en en senare produktion i gammal stil eller någonting sånt där. och Då kanske den inte hade så stort värde. Och då, tycker jag, då är det ju jättekul att köpa en sån och kunna använda den. Ja. Och, eh, du bor ju då stort på en gård som du beskriver. Och, eh, då kanske den här typen av lite större möbler och eh, lite äldre tavlor och så där, det kanske passar in där. Och, och det är ju, jag, jag tror att de är väldigt prisvärda den här typen av antikviteter idag. Eh, för att de inte är så populära just nu. Nej, så. Men så, som jag sa tidigare, allt går i cykler så att mm. om vi ser kanske om 10 eller 15 år så kanske det här kommer tillbaka mer. Alltså mm. våra barn som då ska inreda sina lägenheter, de kanske vill ha det här eh, rokoko och gustavianska eh, i sina lägenheter igen. Mm. Man vet ju inte.
0: Jag tänker också, jag tycker att det är en liten hysteri bland ungdomar just idag på, på märken. Om vi tänker på 90-talet till exempel. När, grunchen och hela den här grejen, då var ingen som barna märken. Det var lite jeans och lite löst och lite loose och man, då var ingen som sprang in med märkesgrejer. Nu upplever jag att, att det ska vara så otroligt mycket märken. Det ska vara fina väskor och det ska vara ja, men allting. Det ska vara speciella kläder och, och, och sådär. Och då tänker jag, kan det vara också någonting som gör att, att de här äldre grejerna lyfts fram märkena? En Louis vuitton väska ser ju likadan ut mm. nu som då. Ja, men att, att man vill ha de här grejerna som syns så att det är liksom flashigt och, och gå omkring med dem.
2: Ja, igenkänningsfaktorn är ju på något sätt en viktig del och det är ju en status, ett statusföremål då mm. eh, om du har den här typen av väska om, om som du säger Louis Vuitton-väskorna då med stora märken men tar du till exempel då som jag sa tidigare då, en Kelly-väska eller en Birkin-väska så är ju inte alls den lika tydligt märkt då mm. Men den är kanske tio gånger så dyr. Just det. Eh, så att, det är väl både och där. Alltså, du har ju de som vill ha fina saker men där det inte riktigt syns på det sättet. Och tittar man på klockor där så finns det ju de ännu mer exklusiva märkena så att säga än Patek Filippo, Rolex och Jägel och Kultra och sådär. Det är ju sådana märken som inte alls har så stora eh, namn på tavlan och syns så mycket och nästan ingen vet vad det är för någonting. Mm.
1: Så här så äh, lite den hemliga klubben. Ja, Vi som fattar vad det här är att det här är värsta grejen, men för kommer det bara se ut som vad som helst.
2: Och det finns ju de Patek filipp klockorna som kanske har ett extremt avancerat urverk, men urtavlan är helt ren så mm. det ser ut som en helt vanlig klocka, men du kanske har en tourbillon eller en minutrepeater då för de som vet vad det är. Under, jag bara det lite ja, artigt här. <laughs> i hand, jag har inte ens under då, Och
1: men man ser det inte ens så. Mm. Det är bara för för ägaren eller här, jag tycker det är spännande, för jag, jag tänker vi, vi, vad vi vill komma in på det är ju, för det, på riktigt är det en ekonomipod så vi vill ju kanske börja glida ifrån liksom vad vi älskar mm. och kanske mer titta på, kan man se på eh, antikviteter och, och vintage och, 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 och sådana saker kan man se på det som en bra ekonomisk investering också eh, alltså kan, kan det vara ett alternativ till sätta det aktieindex att faktiskt köpa en klocka och omkring ha en på armen sådana saker men innan vi går dit så tänker jag en ekonomidel i alla fall som jag har fascinerats över. Det, det, jag kommer ihåg när jag, jag läste företagsekonomi på, på gymnasiet. Då gjorde vi något sådant exempel med först, absolut min första lektion på en frisersalong som var så den här. Den är nyöppnad. De köper stolar för, för en halv miljon och så klipper de för 400 000 här och så saker. Så, 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 så hur har verksamheten gått? Och då räknar vi ut så här, den har gått back liksom med 100 000. Nej, 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 fel, fel, fel. För stolarna håller ju i, i tio år. Du måste göra en avskrivning så här. Så, då, fick jag lära mig det, alltså första lektionen i ekonomi, att när man köper in någonting i en fabrik, en maskin eller ett företag köper in någonting då tar man ju inte hela kostnaden med gång utan man säger, mm. den här är värd hundratusen och sen tappar den 10 i värde per år så är det 90, sen är 80, så är 70 mm. och så, det tänker jag, det tänket har vi ju verkligen inte alls i, som privatpersoner jag tänker att om man, om man går in och köper en matta på Ikea mm. Kostar den säger att den kostar 2000 spänn. Jag vet inte. Säger mm. den kostar 2000 spänn. Så fort jag har kommit ut till parkeringen. Då är den värd 200.
2: Mm.
1: Alltså det, avskrivningen. Direkt avskriv blir ju jättehög va. Mm. Om man köper en äkta matta för 15 000. Säger mm. jag, då gissar jag att 15 år senare. Är den fortfarande värd 15 000. Det vill säga den är egentligen gratis. Mm. Jag, har, jag har det hemma hos mig. Och, och jag har lagt in pengar i det. Men jag kan alltid hämta tillbaka. Lika mycket pengar som jag en gång hade. Det är så, så egentligen skulle man ju tänka då att den typen av affärer borde ju alla ha antika möbler hela tiden. För att det är ju på sätt och vis, om man bara kan låna ut pengarna till sig själv ett tag, så är det ju
0: gratisköp liksom. Tycker ja. ni att
1: jag tänker knappt
0: här eller? Nej, jag tycker att jag, tycker jag rätt och det är det som är intressant. Och då, men då måste men då, man ju då, ha lite då pengar. Då måste veta också vad, det är väl det här som är tricket. Att mm. du, men det är därför sådana som Mikael finns eh, som kan hjälpa och råda och få grejerna värderade också. Det är ju... Liksom Bukowskis affärsidé antar jag att man, att man kan ta ut en summa emellan beror ju på att, man också, att ni kan säkerställa värdet att, och också konstatera hur mycket de är värda. Men, men vad säger du om Charles resonemang? Nej, men jag, jag,
2: jag håller med. Om man köper en matta på Ikea då, så här, då räknar man ju inte med att den ska vara värd någonting sen. Eh, däremot om vi har en kund som köper en Märta Mås Fjetterström matta till exempel eh, som är rörlakan tillverkad i Sverige eh, som kostar 50 000 då tror jag att den kunden Förhoppningsvis köper kunden den med hjärtat och verkligen vill ha den här mattan. Inte att man liksom rullar ihop den och ställer den i ett hörn och hoppas att det är en investering som en aktie eller en fond. eller så. Utan man köper den med hjärtat och vill ha den framme och man räknar med att den behåller sitt värde eller till och med går upp. Men man ska också tänka att går det upp så är det lite, lite bonus. För vad vi kan göra det är att titta hur har det gått de senaste tio åren till exempel mm. eller 15 åren och man kan ju då förvänta sig att vissa föremål håller bra i värde och man kan ju tänka sig då att de här cyklerna kommer tillbaka så att saker som inte är så populära idag kan vara populära om 20 år men generellt sett, jag tror att de flesta som köper antikviteter utav bättre slag, de, de räknar ju med att värdet består mm det finns ju någonstans i bakhuvudet. Och sen som sagt hoppas jag att man köper lite med hjärta för att man tycker om föremålen och att den här upp eventuella uppgången då är en bonus.
1: Men om man ska tänka så då, för nu, nu sa du så här 50 000 för matta då tänker jag så här, ja där, där stängde våra lyssnare av. För att, för mm. att det, och det kanske blir 50 000, om man lägger ihop de mattorna man köper under en livstid så kanske det blir 50 000 i alla fall då. då. Jämt ut, men, men det är inte så många som flyttar hemifrån och har 50 000 över till en matta eller ens när man är barnförälder. Så vad är det som är liksom: så här, vad är det som är rimlig kostnad på? Vilka, vilka, åt vilka områden ska man titta? Vad är det rimlig kostnad och ganska, alltså, skulle du säga, säkrast, eh, behåller sitt värde om vi inte säger så här, jag kommer liksom smart trade här och bli miljonär på just mm. men Men vad är det som jag kan säga så här: det här är. Det här är säkert, det här, det här kommer de flesta alltid kunna kassa tillbaka pengarna på egentligen ja, men, när som helst.
2: Tittar man till exempel på våra online-aktioner eh, som går varje dag året runt, där det är ungefär 500 objekt som avslutas varje dag där. Tittar man till exempel att man skulle möblera en lägenhet med... De möblerna som finns eh, under en veckas tid eh, hos, eh, hos oss då till exempel. Jag lovar att det skulle bli billigare att möblera med begagnade eh, vintage och antikmöbler en lägenhet än att köpa nytt på Ikea. Och då tröttnar man kan man med all sannolikhet sälja de här möblerna och få tillbaka den större delen av pengen. Eh, köper man då dyrare på Ikea så har de i princip kanske inget värde när du ska sälja dem om tio år. Va?
1: Men varför gör du inte alla detta? Vad är ert misslyckande här på något sätt? Nej, jag tror Som att det är helt
2: enkelt är enklare att gå och köpa det på Ikea. Det sen så tror jag... vi var
1: inne på, ja. Ja, mm. Sen så
2: tror jag också att eh, att köpa begagnat har ju ökat väldigt, väldigt mycket eh, generellt sett bland unga idag. Och det är lite trendigt och sådär. Så och jag tror att det har varit en enorm ökning om du tittar senaste mm. tiden. Backar 20 år. Att köpa på aktion var ju väldigt, väldigt exklusivt för. Medan idag är det lite för... För varje person kan gå och köpa på en eller en vintersaffär eller du kan köpa ett klädesplagg begagnat. Det är helt okej okay idag. Mm, mm. Ja, visst. Och det är ja, och till och med pratade, trendigt, va?
1: Ja. Vi pratade ju om klimatpåverkan mm. bara för någon vecka sedan. Här. Mm. Och här kan man ju snacka om att göra ett bidrag i klimatpåverkan. Ja. Köpa en möbel som tillverkades för hand för hundra år sedan, liksom... Eh, har ju liksom klimatpåverkan är avskriven vid det här laget kan man säga, ja, det kan jämfört man liksom. med att köpa en ny ja. Nej, men men... sen, sen
0: jag också att eh, jag har en hel del klienter som, som eller ofta så får jag frågan sådär, jag, jag har lite pengar över, vad ska jag göra med dem och då är det kanske på en nivå som är för liten för att man ska kunna säkerställa, om man går in på, på ja, som börsen eller liksom mm. rena aktier och sådär, för att det kanske handlar om att ja, jag har 200 000 och jag tycker inte att jag får någonting, liksom, i, ja, det, ränta på, på bankkonto. Det får man ju inte idag, det är ingenting. Och, och då så brukar jag säga att ja, men det ligger ju en risk där där du kan göra det. Det är att gå in på aktiemarknaden men du måste ju också vara beredd att, att förlora en del av pengarna. Mm. Eh, och just när det inte är mer, det låter ju hemskt att säga att det inte är mer för 200 000 är jätte, jättemycket pengar. Men inte tillräckligt mycket för att du ska kunna säkerställa en placering eh, rent ja, på börsen eller liknande. Men då har jag faktiskt sagt till några. Liksom, att Kanske kan du hitta något kul med de här. Då, och göra någonting som både är hobby, intresse, roligt. Till exempel då att köpa ja, men någon, gamla grejer. Någon filmöbel, en, en väska, klocka eller någonting mm. sådär. Så, så upplever jag ju att det...
1: Petter tycker man ska köpa gurur för pengarna. Alltså ja. gitarrer. Ja men just det.
0: Precis. Eller gamla gitarr eller vintage eller någonting sådär. För det känns ju ändå som att det är... Då har det åtminstone roligt för grejerna. Och, Absolut. Och de, de klockor jag köper till exempel. Det är sådana som jag... De vill jag ha på mig. Mm det är inte några supervärstningar på något sätt men, men, men jag blir glad varenda gång jag tittar på klockan är för att jag är stolt över klockan liksom. ja. Eh. Ja, och
2: där tror jag att det har gått från att man samlade på mynt och frimärken hade en perm hemma att man, man köper saker man vill man vill använda, du köper en gammal eh, vintage Porsche eller du köper mm. eh, vin som du kan njuta av eller du köper en tavla som hänger över soffan som du kan titta på eller en fin stol som du kan sitta i. Va? Just det. Eh, så att du köper mer och mer saker som man använder. Och, ehm, ja, och en, en tavla till exempel, jag menar jag tycker man ska försöka köpa det bästa i den genren man har råd med. Sen om man kan köpa en litografi för 4 eller om man kan köpa en äkta då, tavla för 200 000. Men man försöker hitta liksom den bästa kvaliteten för den summan som man är beredd att lägga ut. Mm. Och, och det går ju faktiskt att göra. Till exempel vill du köpa en Lars Lerin-målning- så kanske den kostar 100 000 om du ska köpa en akvarell- om det är en ganska billig då. Mm. Medan om du köper då en litografi- så kanske du kan få den för mellan 5 000 och 10 000 kronor.
1: Mm. Vad är en litografi och då för den som inte... Är det är då ett, ett tryck
2: då till exempel ja. att
1: man, man
2: har en förlaga- och så trycker man kanske 200 stycken- och sen är de då signerade och numrerade va? Just det. Eh, så att, men som sagt, fundera på vad vill man investera- och sen så, vad gillar man? Köp med hjärta. Och så, så lägger man, försöker man utröna den bästa kvaliteten- för den summan då. Och mm. där kan man ju ta expertråd och, och fråga runt och sådär.
0: Mm. För ofta är det kanske någonstans de pengarna och det är, jag vet också många som, som kanske ärver efter sin mamma och pappa mm. eller pappa eller sådär. Så kanske det är ofta en, en sån summa pengar det handlar om. Det är en skvätt över men, men, och, och betydande mm. mycket pengar men inte tillräckligt som sagt för att kanske, och inte vill riskera det genom att lägga dem i aktier till exempel Nej. Men, men om vi är en, en, en hypotetisk fråga men om du nu skulle sluta med här och så säger du så här ja, men jag, jag kan liksom, jag börjar som förvaltare istället av mm. pengar, tror du att om du fick de där 200 000 och fick ett år på dig, skulle du kunna få dem att växa 10, säg 10% ja men det tror jag, absolut Mm. Det, det, det är känslan
2: för att man, vet ju, man har ju tentaklerna ute och vet ungefär vart branschen är på väg i närtid. Men är du man, rik
1: då? Är det som att du har träddat ihop en massa pengar på, på din, din kompetens?
2: Själv? Nej, nej alltså jag, jag tycker så här att visst jag har ju lite klockor men, men det är ju som med bostäder eller så man blir ju aldrig rik man säljer dem och oftast om man gör sig av med en klocka så köper man ju en annan så att...
1: Så för dig är det fortfarande du är liksom det är, det är ett värde men men du har inte realiserat. Det är inte som att du kan du gå i då, kan du gå i pension idag och leva på din antikvitetsamling liksom.
2: Nej, det skulle jag inte kunna göra. Ja. Utan jag får nog slita på lite till.
1: Okej. Okay. Ja. ja, men är det men är det ett mål liksom att att bygga upp ett kapital för det tänker man ju så här att skulle man om man är bäst i världen på aktie trading man har mm. suttit alltså i 20-30 år man kan känna igen en vinnare, man håller på med det här då tänker jag ju så här: den personen har ju fått ihop ett privat flygplan mm. och en villa i Malibu och sådana mm. saker så här. Har, liksom, skulle du kunna plocka ihop en villa i Malibu och ett privat på din antikvitetskunskap liksom. Görs det bland
2: proffs? Det görs bland proffs. Och jag menar stor, största antikvitetshandeln den är i USA och där finns det en del extremt eh, stora handlare som håller på med klockor och smycken oftast som, som det har gått väldigt, väldigt bra för.
1: För man ser de här tv-programmen nu, när jag inte kan mm. sova på nätterna så händer det ibland att jag slår på tv och hittar sån här då är det någon som åker runt på gårdar och letar upp gamla liksom, saker som de, som de säljer vidare. så och, och, budar på garage och fan vad det men mm. liksom, Så det verkar ju finnas en nisch med människor som, som jobbar med själva. Jag försöker köpa billigt och sälja dyrt grejen. Liksom. Absolut. Eller är det bara en tv-romantisering?
2: Jag... Nej, men det, det, så är det ju. Men precis, precis som du säger, att när du inte kan sova på nätterna. Det är det jag tycker är väldigt skönt med att jobba med aktioner att det är väldigt transparent mm. eh, våran, vi vill ju samma sak, både säljaren och vi som auktionshus vill ju liksom presentera föremålen på ett bra sätt och beskriva dem och få rättvist pris för dem mm. eh, är du då en antikhandlare och, och jagar runt och försöker köpa så billigt som möjligt och sälja så dyrt som möjligt då det är inte riktigt lika transparent om man nu Säger så eh, så, så där, där på något sätt som aktionist så, så har man ju fördelen att man, man strävar åt samma håll som den person som säljer föremålet. Eh, om man tittar på liksom investeringsmässigt eh, på klockor och som, som en fond så, så finns det ju, eh, inte i Sverige vad jag vet, men det finns ju utomlands eh, fonder och... Eh, eller fonder som investerar i, i klockor och andra antikviteter. Och det är ju inte helt ovanligt att man som så att säga, privatekonom rekommenderar att man ska sprida sina risker och, och komplettera då sitt sparande med att ha kanske antikviteter eller, eller andra föremål i sin investering. Då, så att säga.
1: Jag har faktiskt vänner som har köpt alltså, andelar i... Ett gäng bilar som mm. står och samlar sportbilar. Och sen så liksom har de ett gäng som har gått ihop och köpt upp dem där. Som ingen åker med utan ja, de liksom står för att,
0: och Någon en... som är
1: duktig på det har listat ut att det kommer växa i värde. Men, men på den då, apropå att vara duktig och växa i värde. Jag, jag förstår ju att det här är den frågan du får på alla min dagar. Men, men, men om vi, vi måste gå dit. Liksom, vad skulle du säga? Vad, är, vad skulle du vara beredd att liksom äta upp din hatt på? Att det kommer vara värt mer om tio år. Om vi skiter i hjärtat för ett mm. ögonblick och så tänker vi så här jag, 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 har, jag vill bara se till att köpa antikriteter som jag vet att det kommer vara en bra affär för mig eh, sen när jag behöver dem. Liksom, på tio års sikt. På, Vilka områden jag, ska jag man Jag svarar titta?
2: ju då på, på klockor som det är det jag känner att jag kan äta upp min hatt på. Då. Ja. Och då skulle jag säga så här att, att köpa ett en klocka eh, som, som är i väldigt, väldigt gott skick och är komplett med tillbehör, boxcertifikat eh, och är helt original, inte några delar utbytta på. Eh, till exempel då en Rolex Submariner från 1975 till exempel som är helt komplett. Om du skulle lägga 100-150 000 på en sån idag så kan jag nästan lova på 10 år att den har gått upp i värde. Om inte så att säga, världen går under då. Men fortsätter ekonomin ungefär som den har gjort idag så, så kommer den ha ett högre värde idag. Jag skulle köpa en klocka som för de allra flesta är väldigt mycket pengar. Pratar kanske mellan 30 000 och 100 000. Men jag skulle inte köpa en klocka för kanske 500 000. För den är också betydligt mindre kunder som köper sen. Men tittar man på en klocka som ligger kanske mellan 30 000-100 000- där finns ganska många köpare idag. Mm. Och jag tror att det finns, kommer finnas ganska många köpare om 10 eller 15 år också.
1: Men måste man gå så högt då? Man kan, man kan inte göra, det finns inga 5 000 klockor. Man jo, kan...
2: absolut. Om man tittar till exempel på Mega då. Eh, som backa 10 år så köpte du en bra mega för mellan 1 och 2 000 kronor. Idag ligger de kanske på 4 000-5 000 kronor för en bra mega. Och, och jag, jag tror att säkert att, 6, att de kan 7, ligga om... på 6 7 8 om om fem år ja. så där har du ju liksom en, en lägre tröskel då för att köpa ett kvalitetssur satsa på mekaniska klockor, alltså sådana som har fjäder inte batteridrivna och som sagt, titta på skicket låt någon hjälpa till och avgöra om allting är original eller inte men titta på skicket och köp det som är bra nu och sen förändra inte någonting heller på det utan gå inte då till en urmakare som då, så att säga, renoverar den och byter ut delar och så vidare.
1: Och förutom klockor då, du måste, mm. även om det är din expertis så hänger du hela dagarna med sån
0: här mm. antikrundan människor. Så. Ja precis, vad, vad är du mer då? Är, är det, du var inne på väskor till exempel. Mm. Är det väskor, möbler, tavlor, Direkter, vad, vad skulle du säga? Just, ja, alltså då. vill
2: man riskera lite mer då skulle jag säga så här att man ska köpa de antikvite, antikviteterna som inte är så populära idag. Eh, Om man satsar då på att den här trenden vänder För de är väldigt, väldigt prisvärda idag Så Vad till är det då? 1700-tal Alltså, eh, lite de här, den här typen av förgyllda möbler eh, Lite landskapsmåleri eh, Lite ljusstakar och sådana saker eh, det, det, är ju, det har gått ner lite i pris Och, och även orientaliska mattor då som är antika Det har gått ner lite grann i pris så att sånt är ju då mer potential då att kanske öka i värde men det är mer osäkert. Annars ska man titta liksom på vad, vad det är bäst i sin genre idag. Eh, modernist, eh, modernisterna eller impressionisterna till exempel har ju haft en uppgång och vi tror väl inte att den är på väg tillbaka heller. Mm. Eh, som sagt, eh, Lars Lerin har ökat väldigt mycket värde sista tiden om det är på grund av hans tv-framträdanden eller inte. Det vet vi inte, men...
0: Eh, men så här det den går upp. Ja.
2: Det har gått upp, va om det fortsätter upp, mer osäkert. Eh, de danska möblerna, eh, Jul, eh, Wegner, eh, Kärholm, eh, oerhört populärt. Eh, troligtvis fortsätter det att eh, vara populärt. Eh, Josef Frank, alltid populärt det är generationer som fortsätter att köpa det mm.
1: den designen mm. så
2: att det finns
1: du pratar mer om, det blir lättare så att du pratar namn och liksom så här, den här designen ja, är, liksom är mer säker än om det ska vara glas eller, mm. eller en ritning eller ja. Mm. Ja, men det, är,
2: det är faktiskt så att det, det är mycket, det var lite som Mattias var inne på förut, att det är mycket, mycket märken men det är ju mm. också samma sak där, det är mycket konstnärers alltså Ja, konstnärerna själva, deras verk och mm. designerna, deras möbler eller deras mattor eller så då. Sen som sagt, där får man ju då titta tittar man på Kärholm då måste man ju hitta en möbel som man själv gillar. Man, mm. Jag tycker inte man ska köpa en möbel bara för att den är Kärholm och sen så inte gillar den.
0: Mm.
2: Och bara hoppas att den går upp i värde.
0: Men jag, men jag tänker också här, bara för att hålla oss tillbaka med kopier för det ska man väl vara väldigt försiktig och då menar jag inte bara med... med alltså för klockor står att det är ett jättestort problem- mm men man, man tänker också väskor och, Väska, och ja. sånt där, just en sån märke då som, som Louis Vuitton som är så tydligt liksom, så är det ju väldigt väldigt mycket fake mm. eh, hur, hur, hur mycket är ni av det? är det många som kommer med fake och tror att alltså de kanske har en egen känsla av att det är äkta ändå
2: absolut, ja, Men vi har jättemycket falsningar både på konst, möbler, väskor klockor, Alltså är
1: det en på hundra eller är det typ hälften? Eller
2: nej vad? inte hälften är det ju inte, men, men det kommer ju förfalskningar och kopior i alla fall. Säkert om du har värderingsdagar så kommer det ju absolut ett flertal
0: varje dag. Ja. Det, det gör det. Och då ska man väl också tillägga här att det är ju alltså direkt olagligt att handla med förfalskningar. Även om de här nu kanske oskyldiga inte vet ens att det är en förfalskning. Men, men, men rent krast är det väl olagligt att köpa en klocka i Thailand och sen åka hem och sälja den. Som en ja, Rolex som absolut. Det står
2: ja. Nej men det är ju varumärkesintrång och det är... Um, Olagligt att handla med falskningar, definitivt. Då. Mm. Så att eh, en sån klocka bör ju då förstöras. Och man ska komma ihåg att den här typen av produkter är ju också oftast kopplad till kriminell verksamhet. Det är barnarbete och eh, sådana saker va, som sitter och gör det här. Så att, det, att, att köpa en förfalskad väska eller Rolex på semestern, det, det, det är inte något vi kan rekommendera för det är inte bra någonstans. Mm. Så det, att köpa fem förfalskningar bara för att det är lite kul så kan man tänka lite vart hamnar de här pengarna och vem är det som har gjort de här sakerna.
0: Mm. Så att, äm... Precis, man kommer hem med tenniströjor med olika märken på ja. och tycker att man har köpt så billigt så billigt i Thailand eller ja, i vissa länder. Då. Ja. Men det
2: är inget vi kan rekommendera någonstans någon gång ja. faktiskt.
0: Men du tror ändå att om man har ett par hundratusen eller femtiotusen eller trehundratusen så kan man om man är, om man är noggrann och man lyssnar sig för och så, där, så kan man hålla upp de pengarna åtminstone till samma värde.
2: Absolut, jag tror att om du har allt från 2000 kronor och uppåt och vill köpa en spännande sak på auktion så har du definitivt chans att behålla ditt värde mycket bättre än om du köper en ny sak för de pengarna.
0: Och så har man ju roligt under tiden. Precis.
1: Och det är det viktigaste. Ja, men för mig det är det utmaningen inför sommaren här. Mindre möbelhus och mera lantaktioner och, och, och såna här saker. Det behöver inte vara att jag gör de stora fynden. Men bara att ha gamla saker som jag älskar och som har lite skärm. som får gärna vara lite kantstötta. Speciellt jag som har ett gammalt hus som har liksom delar från 1700-talet. Huset vill ju ha det också. Mm. Precis. Jag tänkte att du skulle få avsluta med en fråga. Vi kommer klippa bort det jag säger nu, men, men för jag har babblat så mycket så jag tänkte att du skulle få den som en bra slutfråga. Och det är ju så ja men det blir ju sommar snart och liksom. har du några så tips när man ger sig ut i landet? Mm. hur man liksom. mm. yeah. Den är inte du förberedd på, men jag tänkte att du måste mm. ha varit med förr. Ja,
0: nu är det snart sommar. Mm. Eh, det är vår i luften och nu vill man ju ut på grejer snart här. Har du några tips? Var ska man åka? Hur ska man hitta möbler och aktioner? Hur ska man göra det finns ju mycket aktioner
2: ute på landet på somrarna och det är ju allt ifrån så säga, man säljer ut gårdar eller, eller omkringresande aktionsfirmer som, som så att säga, meddelar att de har väldigt hög kvalitet på sina saker jag skulle säga, de ska man nog vara lite mer försiktig med, eh, däremot de här eh, gårdsaktionerna där kan man ju faktiskt fortfarande hitta fynd, mm. men du måste vara ganska påläst om du ska hitta fynden på gårdsaktionerna, för att det är oftast väldigt mycket vanliga saker. Och då får man verkligen köpa med hjärtat för att man vill ha saken. Mm. Och ska du göra fynd på de här gårdsaktionerna, vilket man absolut kan göra, då måste man vara lite påläst. Mm. Men kolla i de lokala tidningarna och se vart det är sådana här aktioner. Och jag skulle rekommendera de här marknaderna där det då är mer antikviteter där folk har liksom tagit saker från sina hem eller de här rena gårdsaktionerna där man då har en gård som eh, ska säljas ut inkromet i då så att säga, de det. säljer det direkt och där det inte har varit någon taget tagit då eh, de russin som finns utan... Kanske
0: man ska titta i de, de här små lokala tidningarna som ju fakt faktiskt fortfarande finns också. Absolut. För det är det, De är ju vara duktiga på att skriva vad som mm. händer i bygden och så ja. Ja, men det är bra sen, hur, hur budar man det då? Det
1: aggressivt, det lugnt? Ja, nej, jag jag var, var, tror lite lugnt
2: sådär Man avvaktar tills det börjar ta slut Och, och, och det blir lite tyst sådär Och sen så hoppar man in i slutet ah, uh, Jag kan
1: väl ta den ja, för 500 Precis ja. Ja. Och Sen
2: finns det olika taktiker En del vill vi ju chockbjuda då Bjuda upp den rejält va? Men då kan det ju finnas någon som hänger på då Mm,
0: just det. Och då har man mm. kanske slängt iväg några hundra generationer då. Nej
2: mm, ja, men precis. precis men, men, men
0: ett annat bra tips, eller som, som jag tänker i alla fall är ett bra tips. För nu har jag slutat med hämnet, för nu är mina bostadsaffärer klara för att ta. Men då glider jag ju gärna över och tittar på de här olika aktion som finns. Mm. Det är ju rätt spännande att följa ah, ja. de här föremålen. Och jag jag fyra sådana appar i mobilen ja, bara. Och bara följa de här. Det gör ju också att du får det här intresset och kanske lär dig också. Så att du, så att du sen är påläst när du sen åker ut. Du kan Absolut. känna igen de här faten eller de här... Ja, vad det nu kan vara. Väskor, stolar, möbler. Och Nej, men
2: man, det man gillar, spara det i sin minneslista och så ser man vart de slutar i pris, prismässigt så att säga. Då mm. har man ju skapat en ganska bra bild på vad, vad brukar de här sluta på på aktion då.
0: Mm. Mm. Ja, men snyggt. Spännande. Ett bra alternativt eh, sparande och eh, bra som mm. investering kanske då.
2: Ja, absolut. Sen tycker jag man, man kan tänka på att det här med aktioner, det, det är verkligen någonting för alla för alla ekonomier och det kan faktiskt vara väldigt ekonomiskt att köpa eh, och miljömässigt är det vettigt och, och du får ett mer personligt hem mm. efter din personliga smak och eh, som sagt, eh, tröttnar man så kan man sälja och köpa något annat
0: mm. ah, kul. Toppen! Ja, vi är oss ut tror jag Ja, ja. det gör vi Välkom. Tack så mycket Mikael Tack så jättemycket. Tack själva för att jag kom. Tack